0: Hi, mein Name ist Kevin Zöll und auf diesem Podcast teile ich all mein Wissen rund um die Themen Bitcoin, Kryptowährung und mein Leben als digitaler Nomadik. Viel Spaß dabei! Hey Leute Kevin hier. So ich habe in letzter Zeit relativ viele Kommentare von euch bekommen im Sinne von was ich denn überhaupt jetzt von diesem dsd Update halte und ob jetzt wirklich eine dfi Rally kommt, ob jetzt ein guter Zeitpunkt ist zum Nachkaufen und so weiter und so fort. Deshalb dachte ich mir, lass uns das heute mal einfach ein bisschen genau unter die Lupe nehmen. Und alles weg, wir wollen uns heute und allein diese Propose hier von KüGI und DC gemeinsam anschauen. Das zweite Propose, was eingereicht wurde von Mark. 76. Da schauen wir uns nicht gemeinsam an, weil da ist meiner Meinung nach nicht so ganz sicher, ob das tatsächlich durchgeht und zwar ist meiner Meinung nach die Auswirkung von diesem Proposal deutlich geringer im Vergleich zu dem. Deshalb schauen wir uns heute mal einzugehen und dieses Proposal gemeinsam an. Ich habe ja auch beide Proposals unten in der Beschreibung verlinkt. Das heißt, falls du das Ganze nachlesen möchtest, kannst du das gerne tun. Das heißt, um was es im heutigen Video gehen wird, sind erstens die Auswirkungen von diesem Proposal, Bei dem Part werde ich mir auch mühe gehen, das Ganze so objektiv wie möglich zu betrachten und auch gleichzeitig, dass das Ganze so erklärt, dass vielleicht auch die Leute, die ein bisschen weniger in den ganzen Mechanismen drin sind, dass auch die das verstehen. Und dann beim zweiten Teil, die Stärken und Schwächen von diesem Proposal, da werde ich auch ganz bewusst meine persönliche Meinung mit einfließen lassen und dann zum Schluss, dass wir uns da einfach mal noch die Frage stellen, ob denn damit wirklich alle Probleme once and for all gelöst werden können. Jetzt das Proposal, verschiedene Teile. Lassen Sie mir gemeinsam durchgehen. Und zwar ist der erste Teil der, dass im Prinzip zukünftig 50% von dieser dynamischen Decks wie an die Leute gehen sollen, die derzeit DSD gemeldet haben. Und das heißt jetzt konkret, wenn wir da mal ein Praxisbeispiel durchgehen, angenommen, ich hätte derzeit beispielsweise 10.000 DSD. So, wenn ich mit diesen 10.000 DSD durch den Pool gehe mit DFI, also wenn ich die swappen möchte zu DFI, da fällt ja gerade in diesem Pool diese dynamische Decks wie an, in Höhe von so ungefähr 30%. So. Das heißt, von den 10.000 bleiben dann nur noch ungefähr 7.000 übrig. Und die restlichen 3.000, die Hälfte davon wird nach wie vor geburnt Und die andere Hälfte, die geht an die Leute, die einen Wort haben, also einen dezentralen Kredit aufgenommen haben, im DUSD. An die Leute wird das dann entsprechend verteilt. Das heißt, der Part von diesem Proposal führt im Prinzip dazu, dass erstens natürlich der DUSD-Burn ein bisschen geringer ist. Also nicht nur ein bisschen, sondern genau gesagt, genau zur Hälfte, weil die eine Hälfte wird nach wie vor geboren, die andere Hälfte dient jetzt als Incentive. Und was damit incentiviert wird, ist erstens natürlich die Benutzung von Walls. Und zweitens natürlich auch, dass Leute tatsächlich einen Kredit aufnehmen im USD. Okay, aber wie genau hilft das jetzt im DUSD-Pack? Und zwar... Lass uns mal an der Stelle so beginnen, dass wir uns zunächst mal überlegen, was denn überhaupt dazu geführt hat, dass der DSD nicht preislich stabil ist, sondern entsprechend fein ist. Und da würde ich sagen, der primäre, also der Hauptgrund dafür ist einfach, dass wir zu viele ungedeckte DUSD bei uns im System haben. So. Und genau an dem Punkt würde ich sagen, dass das Proposal auf drei verschiedenen Wegen hilft. Und zwar, Erstens dadurch, dass das Prinzip incentiviert, dass Leute tatsächlich den Kredit aufnehmen in DUSD. Was erstmal kontraintuitiv klingt. weil mehr DUSD würde dann bedeuten, noch mehr Angebot und dass dadurch der Preis entsprechend noch mehr fällt. Aber gleichzeitig sorgt das Prinzip dafür, dass die Ratio der gedeckten DUSD nach oben geht. Das heißt, diese Ratio von ungedeckten zu gedeckten DUSD, die wird dadurch besser und dadurch wird auch die dynamische Dex wie im safe auf entsprechend fallen. So, das ist der erste Punkt. Und der zweite Punkt, dass durch diese Proposal natürlich dann auch die Verwendung von Wards incentiviert wird. Und jedes Mal, wenn du ein Wort benutzt, also einen dezentralen Kredit aufnehmen möchtest, musst du ja dafür sorgen, dass mindestens 50 Prozent vom Kollateral entweder DUSD sind und oder DEWI. Das heißt, was diese Incentivierung Prinzip für das Gesamtsystem bedeutet, ist, dass ich sag mal, ein Teil der freien DB und ein Teil der freien DOSD, dass die jetzt plötzlich gelockt werden. Also im plötzlich weg sind aus dem System. Nicht aus dem System, sondern einfach nur weggelockt sind und dadurch natürlich das Angebot davon sinken. Und jetzt der dritte Teil, das ist jetzt so die, ich sag mal, die Game Theory dahinter. Naja, wenn die Nachfrage gleich bleibt und das Angebot fällt, müsste das ja dafür sorgen, dass der DFI-Preis als auch der DSD-Preis entsprechend ansteigt. Und steigt der DFI-Preis an, heißt es ja auch noch gleichzeitig, dass in diesem Pool mit DFI und DSD dann noch mehr DSD entsprechend weggeloggt werden, weil ja plötzlich DFI mehr wert ist. Und jetzt der zweite Teil von Pro Pause, dass in dem Moment, wo es ein Premium gibt beim DSD, dass du dann im Prinzip negative Zinsen hast, wenn du einen Kredit offen hast in DSD. Und das heißt jetzt war einfach gesagt, in dem Moment, wo der DUSD, sagen wir mal, bei einem Dollar 5 steht, also irgendwo über einem Dollar, ist es so, dass wenn du einen Kredit offen hast im DUSD, dass du dann zusätzlich extra Geld bekommst. Und zwar extra im Sinne von, du bekommst neue, ungedeckte DUSD gratis dazu. Und ja, die werden auch wiederum aus dem Nichts erschaffen. Das heißt, die sind komplett ungedeckt. Aber im Vergleich zu dem Mechanismus, den die wir davor hatten mit diesem Future Swap, werden dadurch höchstwahrscheinlich deutlich weniger ungedeckte DSD erzeugt. Also, es beispielsweise durch diesen Future Swap, weil das Ganze einfach von der, ich sag mal, vom Mechanismus her deutlich schwammiger ist und nicht so, tschuh, wenn der Preis über X geht, dann sofort Arbitragemöglichkeit, sondern es hat das Ganze ist einfach so ein Stück weit schwammiger. Ein Punkt, den ich bei dem Part von Proposal nicht so ganz verstanden habe, ist, ob diese negativen Zinsen zusätzlich kommen zu den normalen Zinsen, die anfallen, oder ob die normalen Zinsen komplett ersetzt werden, wenn die USD oder im Prinzip nur diese Zinsen eingeführt werden. Ich persönlich glaube, Vermutlich, dass es zusätzlich kommt, also dass da jetzt nicht irgendwie gerade für den DSD irgendwie eine Ausnahme gemacht wird, aber das, dazu könnte ich nichts im Proposal finden. Und noch der zweite Part, der mir persönlich nicht so ganz klar ist, weil noch irgendwann im Juni, Juli war eigentlich geplant, dass diese, diese ganzen Wards und so weiter, dass es da dynamische Zinsen geben wird. Und von diesen dynamischen Bordzinsen habe ich, keine Ahnung, die letzten paar Wochen gar nichts mehr gehört. Von daher gehe ich mal eher davon aus, dass sich da so ein Stück weit der Plan geändert hat und die nicht mehr kommen werden, sondern dass jetzt in Zukunft im Prinzip nur noch diese äh, negativen Zinsen, dass wir die entsprechend haben. Anyway, spielt auch keine Rolle. Ich habe mal beide verschiedene Szenarien für euch durchkalkuliert. Und zwar, das ist das Szenario, dass im Prinzip die bestehenden Zinsen komplett ersetzt werden durch diese neuen Zinsen, durch diese negativen Zinsen. Was ich persönlich für weniger Realistisch halte, aber wie gesagt, wir gehen mal beide Szenarien gemeinsam durch. Das würde wiederum bedeuten, dass bei einem DOSD-Preis von einem Dollar 5, würdest du denn jedes Jahr 7% extra an Zinsen bekommen. Bei einem usd preis von 1,10 Dollar, wären es pro Jahr 14% bei einem dos preis von 1,20 Dollar, dass sie jedes Jahr sogar 28% an Extrazinsen bekommen. Also siehst du auch da, das Ganze steigt linear an, nicht exponentiell, das heißt, dadurch ist der ganze Mechanismus, ich sag mal, so ein Stück weit weniger stark, wie jetzt beispielsweise diese dynamische tax weil das Ganze entsprechend nur linear ansteigt. Jetzt zu dem Szenario, was ich persönlich für realistischer halte, dass die bestehenden Zinsen nach wie vor bleiben und nur zusätzlich diese negativen Zinsen kommen. Das würde jetzt bedeuten, dass es genau gleich ist wie derzeit, dass wenn du äh, entsprechenden Wort aufnimmst und einen Kredit aufnimmst, einen DSD bei einer von 150%, dass du dann darauf 5% Zinsen zahlen muss. Das würde auch dann hier bedeuten, dass wenn der DSD tatsächlich genau bei einem Dollar ist, also da wo er eigentlich stehen soll, würdest du nachgefragt die 5% zahlen. Wenn jetzt allerdings der DSD hochgeht auf einen Dollar 5, würdest du einerseits 5% Zinsen zahlen, bekommst allerdings gleichzeitig noch 7% extra oben drauf. Das heißt, in Summe würdest du da einen Gewinn machen von 2%. Das Ganze auch für 1,10$ würdest du in Summe einen Gewinn machen von 9%, für zwanzig einen Gewinn von 23%. Das heißt, du siehst auch da so ein Stück weit, was die Dynamik sein wird. Meiner Meinung nach, vom Mechanismus her, relativ schwach, weil man muss ja auch dazu sehen, dass Uh, diese Zinsen, die du da bekommst, sind ja, oh ja, das heißt, sie sind nicht tagtäglich. Das heißt, wenn ihr irgendwie steht, 10 Prozent, boah, extra 10 Prozent Geld. Ja, wenn du das Ganze teilst durch 365, was da täglich rüberkommt, sind es nicht so viel. Von daher vom Mechanismus her, ich sag mal nach oben, lange nicht so stark wie davor, weil davor hatten wir ja wirklich einen direkten Arbitrage-Mechanismus, wo es wirklich so war, wenn der Preis von DUSD über dem ist, dann sofort die Arbitrage-Möglichkeit, sodass der Preis wieder runterkommt. Und jetzt ist das Ganze einfach so ein Stück weit ein bisschen schwammiger, was wahrscheinlich in der Praxis dann unter anderem auch dazu führen könnte, dass in dem Moment, wo wir massive Nachfrage haben, dass dann auch der DOSD mal keine Ahnung, vielleicht über mehrere Tage, Wochen beim Dollar 10 stehen kann, Dollar 15 oder ähnliches, weil es ja eben keine direkte Möglichkeit gibt, dass der wieder nach unten geht. Also keine direkte Arbitrage-Möglichkeit, sondern nur dieser Incentive, dass dann Leute tatsächlich entsprechenden Größen Kredit aufnehmen. So jetzt zu den Stärken und Schwächen von diesem Proposal. Und das ist jetzt der Part, wo ich persönlich auch meine persönliche Meinung mit einfließen lasse. Und auch da hast also du eine komplett konträre Meinung hast, dann schreib mir das gerne unten in die Kommentare, dass wir uns entsprechend austauschen können. Und zwar würde ich sagen, die Nummer 1 Stärke von diesem Proposal ist die, dass ich sag mal, den DUSD, den preislich nach oben zu bringen, da ist dieser Mechanismus wahrscheinlich ein Vielfaches stärker als dem Mechanismus, den wir derzeit haben. Mit der derzeitige Mechanismus, der zieht im Prinzip darauf ab, dass man DUSD burnt und burnt dauert einfach eine ziemlich lange Zeit, bis man tatsächlich so viel Kapital hat, um es entsprechend burnen zu können. Und mit dem Mechanismus wird im Prinzip dafür gesorgt, dass einfach nur drei DUSD weggelockt werden und dadurch viel schneller dieses Angebot verringert werden kann und dadurch, Meiner Meinung nach der Preispunkt ist, die deutlich schneller nach oben gehen sollte, als es beispielsweise mit den bestehenden Mechanismen. Und dann noch die zweite Steige von diesem Proposal, und das ist die, dass, wenn ich mir mal die ganzen Vorschläge bei Reddit anschaue, würde ich sagen, ist das wahrscheinlich eine von den ganz wenigen Lösungen, die draufgeschlagen wurde, die nicht bearish oder zumindest kurzfristig nicht bearish für den DFI-Preis ist, sondern sogar eher im Gegenteil, dadurch, dass du im Prinzip Wards incentivierst würde das bedeuten, dass wenn mehr Leute Boards benutzen, dass dementsprechend auch einfach das Angebot von DB knapper wird und dadurch sogar tendenziell eher der Preis ansteigen sollte. Jetzt ob da tatsächlich dadurch der Preis also ansteigt, diese Game Theory, das ist, ich sag mal, jetzt die Theorie dahinter, in der Praxis kann es natürlich auch so ein Stück weit anders laufen. Ich würde zwar sagen, dass die Wahrscheinlichkeit höher ist, dass es tatsächlich so kommt als nicht, aber trotzdem in der Praxis ist es natürlich auch immer so, so ein Stück weit vom Gesamtmarkt abhängig, weil angenommen in der genau gleichen Zeit fällt jetzt beispielsweise Bitcoin nochmal um 30% nach unten oder ähnliches, naja, dass dann die Nachfrage nach DFI fällt und wenn die Nachfrage fällt und vielleicht das Angebot fällt, heißt es nicht zwingend, dass danach unbedingt der Preis ansteigen muss. Und gleichzeitig ist es ja so, je geringer diese dynamische wie tatsächlich im Zeitplan wird, desto geringer natürlich auch dieser Anreiz, dass tatsächlich neue Leute entsprechend diese Worts aufmachen. Von daher, dieser Anreiz ist wahrscheinlich ganz und eben relativ stark, kurzer Preiszu-Zuwachs äh, höchstwahrscheinlich und danach, wie sich das dann entwickeln wird, das meiner Meinung nach mir sind eine Wundertüte und kommt, ziemlich stark auf den Gesamtmarkt drauf an. So also jetzt zu den Schwachstellen von diesem Proposal. Da würde ich wahrscheinlich damit starten, dass... Ich würde mal sagen, der erste Punkt ist ein Stück weit die Unattraktivität von den d tokens wenn weiterhin diese dynamische Dexfi bestehen. Weil meiner Meinung nach der, ich sag mal, primäre Use-Case von der DeFi-Chain ist der, dass man dezentrale Vermögenswerte halten kann. weil Also, dass einfach jemand, der derzeit beispielsweise keinen Zugang hat zum Aktienmarkt, dass der dann tatsächlich irgendwann mal Aktien halten kann über eine Blockchain, das ist meiner Meinung nach der primäre Use-Case. Und der wird meiner Meinung nach durch diese dynamische Dexfi ziemlich stark eingeschränkt. Weil, stell dir mal vor... Die Defa-Chain wären standardmäßiger Broker und wahrscheinlich geht es dir auch wie mir, dass wenn du beispielsweise irgendwie jetzt in Aktien investieren möchtest, dass du zunächst mal ein bisschen die Broker vergleichst zwischen Broker A, B, C und D und so weiter. Und dann siehst du jetzt plötzlich diesen äh, Broker namens Defa-Chain und du siehst da beispielsweise Kaufgebühren von derzeit 0,4 wenn du eine Aktie kaufen würdest. Das wäre wahrscheinlich schon, um ehrlich zu sein, der Punkt, wo ich persönlich direkt zum nächsten Broker würde, weil 0,4 Prozent... Das ist schon ziemlich heavy, insbesondere wenn du das mit mehr Kapital machst und so weiter. Das ist einfach die Defa-Chain derzeit zu verschiedenen anderen Dexes und auch einfach die normalen Aktienbroker wirklich relativ teuer. Aber gut, lass wir mal die normalen dex gebühren und so weiter komplett außen vor. Wenn ich jetzt persönlich bei einem Aktienbroker irgendwo im Kleingedruckten lesen würde im Sinne von, ja du hör mal zu, je nach Marktsituation, da könnte es unter Umständen sein, dass in dem Moment, wo du rausgehst aus der Aktie und komplett sich wieder in Fiat gehst und in Euros und so weiter, dass dann 10%, 20%, vielleicht 30%, so wie derzeit, einfach von dem Kapital weg ist, weil es eben diese dynamische Decksfliege gibt. Wenn ich irgend sowas in Kleingedruckten lesen würde, also keine Ahnung, welcher Investor dann tatsächlich in so einen Broker gehen würde, weil. Man will jetzt nicht einfach irgendwo investieren und dann die Chance haben, dass ein großer davon fällt in dem Moment, wo man wieder rausgeht. Und das macht einfach meiner Meinung nach das gesamte d system so ein Stück weit unberechenbar, weil ich nicht wirklich weiß, wenn ich jetzt reingehe, kann ich dann in zwei Wochen wieder kostenfrei raus oder fehlen dann plötzlich 5%, vielleicht zwanzig 20%, vielleicht sogar 30 Prozent. Ich kann es aber nicht so wirklich sagen. Und das hört sich vielleicht an der Stelle ein bisschen ironisch an, aber ich habe vor kurzem erst bei Twitter gesehen, dass es sogar mittlerweile einen Deeper Chain Escrow Service gibt, Also im Prinzip, ist, also keine Ahnung, ob das äh, legit ist oder ein Scam ist, das ist keine Empfehlung von mir, sondern es ist einfach nur, dass ich das entsprechend gesehen habe, wo im Prinzip angeboten wird, dass du DFI tauschen kannst in DUSD über einen OTC-Trade, also ohne diese dynamische Taxi. Und das ist meiner Meinung nach eines von den Beispielen, das einfach ziemlich gut zeigt, dass wahrscheinlich ein Großteil der Nutzer und ein Großteil von den, von den tatsächlichen Usern der DeFi Chain diese dynamische dex jetzt nicht unbedingt so toll finden. Ich habe auch erst vor kurzem bei mir bei YouTube eine entsprechende Umfrage gemacht, woraus kam, dass ganze 32 Prozent meiner Audience, das ist eine ziemlich gewaltige Zahl, derzeit in den D-Tokens feststeckt und nicht so wirklich rausgangen weil eben nach wie vor diese dynamische dex da ist. Und von daher bin ich mir einfach unschlüssig, ob es denn tatsächlich sinnvoll ist, dass man jetzt im Prinzip die ganzen Mechanismen auf diese dynamische dex mit aufbaut, weil die dynamische dex ja, dass man, wenn man die jetzt tatsächlich zu einem zentralen Part macht von diesem ganzen D-Token-System, das ist meiner Meinung nach ein absoluter Killer von, von dem Use Case von den ganzen D-Tokens. Und jetzt zur zweiten Schwachstelle, und zwar, dass diese Unberechenbarkeit sich so ein Stück weit auch ausbreitet auf die ganze Decks, genauso auch auf die ganze Boards. Und zwar, was ich damit meine, ist, stellen wir uns mal einfach vor, dass sämtliche Updates, die jetzt geplant sind, die funktionieren eins zu eins so in der Praxis, wie sie in der Theorie geplant sind, so dass wir dann so, also dass der DSD preislich wieder relativ schnell nach oben geht und danach, ich sag mal, so ein Floating Pack hat und mir aus plus minus 10% entsprechend schwanken kann, weil das Ganze ja, weil es ja nicht mehr eine direkte Arbitragemöglichkeit gibt, sondern weil das Ganze jetzt relativ schwammig ist. So. Dann würde das jetzt bedeuten, dass wenn irgendjemand jetzt tatsächlich keinen Zugang hat zu Aktien, er will jetzt beispielsweise in Tesla investieren. Und das bedeutet, dass in dem Moment, wo er einsteigt ein System, muss er zunächst mal, oder sollte ja zumindest zunächst mal schauen, wo tatsächlich der Preis vom DSD ist. Nicht, dass er den jetzt irgendwie plus 10% zu so teuer einkauft, sondern dass der möglichst um den Dollar steht. So. Und dann das Zweite, was du schauen muss, ist, dass dann gleichzeitig auch noch der Preis von diesem Tesla-Token entsprechend nicht irgendwo, also die können ja auch entsprechend per Design schwanken und ich sag mal, 10% sind unter der Woche, also, außerhalb von dieser Future Swap-Zeit, durchaus möglich bei den ganzen d -Tungs. Das heißt, auch da muss er nochmal drauf schauen, dass er jetzt da nicht irgendwie einen ungünstigen Zeitpunkt erwischt. Und das heißt dann wiederum, dass, ja, er im Prinzip zweimal drauf achten muss, keinen blöden Preis zu bekommen, weil wenn er gar nicht drauf achtet, dann könnte es im Worst Case dazu führen, dass er zunächst mal den DSD viel zu teuer eingekauft hat und dann noch D-Token viel zu teuer eingekauft hat. Sagen wir, hier plus 10%, angenommen, hier plus 10%, Und wenn er sich das Ganze multipliziert, hat er dann, ja, einfach 20 von seinem Kapital Team-Alarm weniger, weil er einfach einen blöden Zeitpunkt erwischt hat. Genau das gleiche gilt natürlich, wenn er raus möchte, muss er zunächst mal schauen, okay, wo ist derzeit der D-Token-Preis von einem sprechenden Token. Dann muss er noch darauf schauen, wie es momentan der DSD ist, aktuell überhaupt ein guter Zeitpunkt rauszugehen. Ansonsten kann es sein, dass er das genau gleiche auch wieder hat, wenn er entsprechend rausgeht. Kann natürlich auch positiv sein, also dass er Glück hat und dadurch noch einen extra Gewinn macht, aber es ist halt einfach so ein Stück weit unberechenbar, weil angenommen, ich bin jetzt tatsächlich seit einem Jahr in Apple investiert, und Apple macht jetzt tatsächlich innerhalb von einem Jahr 10% Kursgewinne. Da denke ich so, yeah, ich kann 10% einsacken. Geh jetzt raus. ist aber gerade im blöder Zeitpunkt beim USD. Ja, 10% sind komplett aufgepressen. Also nachher, ich würde mal sagen, die paar Prozente beim USD die hören sich wenig an. Aber wenn man einfach mal so ein Stück weit berücksichtigt, dass bei den ganzen Aktien, also 6, 7, 8, vielleicht gerade so 9% pro Jahr durchschnittlich, ist schon eine ziemliche Leistung, was die ganzen Aktien angeht. Aber das, dieses, also ich sag mal, dieser Kursgewinn kann jetzt sofort aufgefressen werden in dem Moment, wo man einfach einen ungünstigen Zeitpunkt hat. Und vielleicht ist es auch für uns Vorreiter wahrscheinlich noch in Ordnung, dass wir denken, ja klar, achte ich halt da drauf, achte ich da drauf und so weiter. Aber ich glaube, für die, ich sag mal, für die große Masse, für die Mass Adoption, die wir tatsächlich haben wollen bei so einem Krypto-Projekt, das sehe ich nicht wirklich, wie sowas, was so schwanken kann und so unberechenbar ist, tatsächlich für die breite Masse wirklich attraktiv wird. Insbesondere, wenn der Großteil von den derzeitigen DFI-Investoren ja sowieso Zugang hat zum derzeitigen Aktiensystem, wo sie keinerlei Schwankungen haben beim DUSD oder beziehungsweise bei ihrem Fiat Geld oder sonst was und keinerlei Schwankungen beim Aktienpreis, sondern wo sie jedes Mal genau den Preis haben können, den sie tatsächlich haben wollen. Und ich persönlich habe einfach noch, kein einziges erfolgreiches DIFA-Protokoll gesehen, das tatsächlich so eine schwammige, ich sag mal so einen schwammigen Pack hat, wie es beispielsweise so wie es per Design geplant ist beim USD. Und diese Unberechenbarkeit von der Dex, die geht dann natürlich auch so ein Stück weit über in die Worts, weil wenn ich jetzt beispielsweise Stand heute einen Wort stellen will, da kann ich das machen bei MakerDAO, kann ich das machen bei Aave, kann ich das machen bei Liquidity und so weiter und so fort. Und da könnte ich je nachdem, je nach Zeit, also so wie ich Lust habe, könnte ich jetzt heute ein Wort erstellen oder morgen oder übermorgen, da ändert sich einfach gar nichts. muss ich nicht irgendwie drauf achten, wie ist momentan der Preis von DIE oder hier irgendwie ein Preis, von dem ich abhängig bin, sondern ich kann das einfach nach listenlaune machen. Aber genau gleich ist es dann natürlich auch natürlich bei der Defer Chain, dass man in dem Moment, wo man tatsächlich ein Wort haben möchte, um zu hebeln, dass man dann erstmal schauen muss, okay, wie steht derzeit die DSD da und wie hoch ist die dynamische Dex-Fee, wenn ich, wenn ich das tatsächlich zum Hebeln benutzen will, muss ich jedes Mal diese Fee zahlen und so weiter. Das ist einfach dass so ein Stück weit unberechenbar wird. Und das Gleiche nicht nur beim beim Kredit aufnehmen, sondern natürlich auch beim Zurückzahlen. Angenommen, du musst jetzt irgendwie einen Teil von deinem Kredit zurückzahlen, weil ansonsten dein Bord liquidiert wird und der DSD steht gerade preislich bei genau Ahnung, einem Dollar zehn oder so, dann heißt das, du zahlst beim Zurückzahlen nochmal zehn Prozent extra, wenn du jetzt angenommen einen Kredit aufgenommen hättest, zu einem äh, Preis von einem Dollar. Und zehn Prozent, das ist, also wenn man das mal vergleicht, was man da jährlich Zinsen zahlt, beispielsweise bei MakerDAO sind es 3,75 Prozent, Liquidity sind es jährlich 0,5 Prozent, beziehungsweise einmalig 0,5%, Prozent, bei Awe, je nachdem, wo du dann Kredit aufnimmst, sind auch nur äh, zwischen 0 und 3 Zinsen oder so. Also, wenn man das mal vergleicht mit, okay, du hast jetzt irgendwie gerade wegen Timing Pech gehabt bei der Dividende, dann plötzlich fünf oder zehn Prozent einfach so oben drauf. Das ist im Vergleich zur Competition einfach ja, nicht wirklich attraktiv als Investor. Und die dritte und letzte Sache ist was, was ich auch schon im Februar diesen Jahres angesprochen habe. Und zwar, lass uns mal in das folgende Video reinschauen. Und das zweite Risiko, was ich sehe, und an der Stelle natürlich mal ein bisschen schwer den ganzen Namen zu geben, ist, aber ich würde sagen, die langfristige Marktdynamik. Und zwar, damit wir jetzt tatsächlich diesen DUSD auf den Dollar gebracht haben, haben wir dieses entsprechende Update implementiert und das Ganze hat auch funktioniert. Der DUSD steht, steht jetzt bei Pi 1 um Dollar. So, gleichzeitig für dieses Update jetzt eben auch dazu, dass wir ungedeckte DUSD bei uns in unserem System haben. Und ungedeckte Token sind jetzt nicht irgendwie per se schlimm oder per se schlecht. Ich meine, es wird erst dann zu so Problem, wenn wir jetzt tatsächlich massive Ausflüsse an Kapital bei uns der hätten, erst dann dann tatsächlich tatsächlich gedeckte Token zum Problem. So, und jetzt könnte wahrscheinlich der ein oder andere sagen, ja, ungedeckte Tokens hin oder her, dann machen wir einfach ein zusätzliches Update und sind diese entsprechend wieder weg. Wenn die Frage, die ich mir da stelle, ist, schaffen wir es dann tatsächlich, die Würze des Problems zu lösen oder haben wir nicht einfach dann ein zusätzliches Update, was dieses Problem löst, aber durch, durch das neue Update haben wir dann ein neues Problem. Und dann versuchen wir, das Problem zu lösen und dann haben wir wieder ein neues Problem. Ich habe ja schon nach dem letzten Twitter-Space, wo die Lösung schon, ich sag mal, vereinfacht erklärt wurde, habe ich ja schon mit verschiedenen Leuten Rücksprache gehalten, gerade Leute, die, ich sag mal, in der ganzen Materie ein bisschen tiefer drin sind. Und das Feedback, was ich persönlich bekommen habe, war, Nein, zu fast immer das Gleiche, und zwar, dass sie davon ausgehen, dass es kurzfristig den DFI-Preis und DSD-Preis nach oben verinken wird, aber dass einfach die zugrunde liegenden Probleme dahinter nicht wirklich gelöst werden. Von daher ist es meiner Meinung nach wahrscheinlich nur eine Frage der Zeit, bis dann in mehreren Wochen dann wieder plötzlich neue Lösungen für den DSD diskutiert werden, weil man feststellt, ah ja, so wie das ursprünglich geplant wurde, ja, ist vielleicht doch nicht das Optimum. Ich weiß nicht, wer von euch den Vorschlag von Peter Mayer gesehen hat, aber so eine Art, ich sag mal, Reset ist meiner Meinung nach genau das, was die Dieferschein derzeit braucht. Einfach, ich sag mal, kurzfristig einen Zaun abverbeißen, und einfach langfristig ein erfolgreiches Projekt haben. Und dann, und erfolgreich meine ich im Sinne von, du kannst ziemliche Gebühren komplett raushauen, du haust die Komplexität komplett raus und vor allem auch kannst wieder anfangen, Vertrauen aufzubauen, weil plötzlich alles gedeckt ist und man nicht irgendwie hier berücksichtigen muss, dass eigentlich noch das ungedeckt ist und das ungedeckt, ungedeckt und so weiter, sondern dass es einfach kein Ungedeckt gibt, sondern dass alles stets ausreichend gedeckt ist, dass man so wieder so ein Stück weit Vertrauen aufbauen kann. Ja, meiner Meinung nach ist es einfach nur so gefühlt, ich sag mal die Spitze bei DFI zu stark fokussiert auf den DFI-Preis, am weniger was vielleicht langfristig fürs das Projekt das Beste wäre. Aus meiner Sicht war auch die defi chain noch nie wirklich gut daran, ich sag mal so innovative Sachen zu entwickeln, sondern in der Vergangenheit war es fast immer so, dass die defi chain hergegangen ist und gesagt hat, oh, von dem Lieferprotokoll protokoll finde ich das cool, von dem defi protokoll finde ich das cool und da finde ich das cool, also tun wir die Aspekte entsprechend kopieren und dann anschließend so ein Stück weit verbinden. Und das ist auch meiner Meinung nach so das Coole bei DeFi, dass du da so viele verschiedene Sachen in einem Ökosystem hast und so weiter und dass du das entsprechend alles nutzen kannst. Aber bei USD da verstehe ich persönlich nicht, warum man nach wie vor nach mehreren Fehlschlägen weiterhin versucht, jetzt irgendwie das Rad neu zu finden, obwohl es doch so viele andere DeFi-Protokolle gibt, die dieses Problem Stablecoin schon längst gelöst haben. Warum man nicht da einfach genau gleich hergeht und einfach die Erfolgsprinzipien von anderen Protokollen kopiert und einfach beim die anwende. Das geht mir nicht runter. Aus meiner Sicht ist es auch nicht zu spät, dass man da jetzt noch irgendwie die Richtung ändert. Im Gegenteil, ich denke, gerade so ein Bärmarkt ist meiner Meinung nach die perfekte Phase, um sich wirklich ready zu machen für den anschließenden Bullrun. Und dass unsere Community stark ist, ich glaube, das haben die letzten paar Wochen ziemlich eindeutig gezeigt. Aber anyway, ich belasse es mal dabei. Ich hoffe, das Video war hilfreich für dich und dass du auch einfach so ein Stück weit die neuen Updates ein bisschen besser einschätzen kannst und vielleicht auch mal so ein Stück weit eine andere Perspektive bekommst als das, was du sonst bei Twitter gewohnt bist. So Leute, jetzt noch eine Empfehlung zum Schluss und zwar, glaube ich, dass vielen nicht bewusst ist, dass ich nach wie vor mein Haupteinkommen über Webseiten verdiene, jetzt nicht irgendwie über YouTube oder ähnliches. Und das heißt im Prinzip vereinfacht gesagt, dass du Webseiten aufbaust, Besucher anziehst, dann die Webseiten monetarisierst und irgendwann kannst du diese Webseiten dann auch verkaufen. Jetzt, was mir persönlich daran gefällt, ist, dass du einfach komplett zeitlich und örtlich flexibel bist und kaum Kosten und vor allem auch die Einnahmen, die dadurch reinkommen, die kommen jeden einzelnen Monat, das heißt, das Ganze ist super passiv. Jetzt, wenn du ebenfalls lernen willst, wie das Ganze funktioniert, da habe ich vor kurzem auch selbst einen Online-Kurs dazu gemacht, den kann ich dir wirklich ins Herz legen und zwar findest du den unter kevinsoll.com-3, das ist K -E -V -I -N, also K-E-V-I-N, also -E lcom 3 Dieser Podcast stellt weder eine steuerrechtliche noch eine finanzielle Beratung dar, das heißt, alle Informationen sind wirklich nur zu Informationszwecken bestimmt.